0: Vamos estudar a palavra de Deus hoje Eu queria ler todo o capítulo 7 de Apocalipse Que fala dos 144 mil selados de Israel Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra Conservando seguros os quatro ventos da terra Para que nenhum vento soprasse sobre a terra Nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma Vi outro anjo que subia do nascente do sol Tendo o selo do Deus vivo e clamou em grande voz aos quatro anjos Aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar Dizendo Não danifiqueis nem a terra, nem, os, nem o mar, nem as árvores Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus Então ouvi o número dos que foram selados Que era cento e quarenta e quatro mil De todas as tribos dos filhos de Israel Da tribo de Judá foram selados doze mil Da tribo de Rubem doze mil da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacá, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, foram selados, 12 mil. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e, e adoraram a Deus, dizendo, Amém! Louvor e a glória e a sabedoria As ações de graças e a honra e o poder e a força Sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém Um dos anciãos tomou a palavra dizendo Estes que se vestem de vestiduras brancas Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe Meu Senhor, tu sabes Ele então me disse São esses os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro Razão por quê? se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, os três primeiros versículos desse texto aqui iniciam com a descrição misteriosa de quatro anjos segurando os quatro ventos da terra para que não houvesse nenhum movimento. Nesta hora, nada está se mexendo, nada está soprando. A descrição daqui é como se um momento aguardado ansiosamente, cuja resposta está para ser dada. Parece-nos que há um veredito a ser proclamado, uma verdade a ser anunciada E esse evento é de tal envergadura Que nem na terra nem no céu Nada é mais importante do que isso Por isso vem a ordem aqui agora Para que segurem os anjos Segurem os quatro ventos Que não permitam qualquer interrupção Nem distração E esses ventos Que são seguros pelos anjos Referem-se às manifestações históricas Que deveriam acontecer Mas que no primeiro momento devem é, ser adiadas porque existe uma ordem superior dizendo que assim deve ser. Então, na terra, no céu, em nenhum lugar, nada pode acontecer. Silêncio. Esse é o momento em que o vento não pode soprar. Nada pode roubar a tentação do que vai acontecer agora. Todos os olhos da história da humanidade estão agora voltados para esse acontecimento que vai se dar. Algum evento enorme e surpreendente está para acontecer e esse momento não pode ser interrompido nem mesmo por um vento que sopre em qualquer lugar. O que existe de tamanha importância acontecendo aqui? O que existe de tamanha importância que é aqui relatado? Esse é um momento significativo, infinitamente maior do que a perseguição que a polícia fez a O.J. Simpson lá nos Estados Unidos é, quando ele foi acusado dos crimes que, que ele teria cometido. Nesse momento... É determinado sobre quem está confirmada a justiça de Deus. Sobre os homens, para que o seu plano eterno estará anunciado. Agora, os valores prioritários da vida se tornam mais claros. Esse é o momento em que a verdade final e última se estabelece. E é a vista sem disfarce, sem movimento, sem ventos, hora em que as frontes dos servos serão marcados. O que É isso que nós vemos aqui. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nada, nada pode acontecer. Silêncio. Pausa. É hora de algo maravilhoso acontecer. O que é que está para acontecer aqui que é tão maravilhoso? Esse texto vai nos escrever o seguinte, que a ordem é dada aqui agora para que esses quatro anjos, que são anjos que, na verdade, estavam é, prontos para o julgamento, para que eles agora não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, porque Deus iria selar na fronte os servos, os seus servos. É bom pensar nessa questão do selo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós temos o selo da besta e no livro de Apocalipse nós temos o selo de Deus. As duas coisas são importantes. O selo da besta, ele, ele é uma marca na fronte e uma marca na mão. E nós vamos comentar isso mais à frente, mas é bom adiantar o, o conteúdo dizendo que isso nada mais representa de que a, as pessoas que são seladas pela besta, elas colocam a mente dela, a fronte dela, a cabeça dela, o intelecto delas a serviço das trevas. O que elas pensam, a cosmovisão que elas têm, o que elas dizem, na verdade, é uma forma de, de proclamar a glória da besta que não vai prevalecer. Então, na verdade, as pessoas ficam muito preocupadas com o chip universal que vai acontecer um dia, que vai ser colocado na cabeça. E a minha atenção aqui se volta muito mais pelo seguinte. A quem pertence a sua mente? A sua mente já foi trazida, submissa a Cristo? Deus realmente já trouxe cativo todo o seu pensamento a obediência, e é discipulado Isso é de gente que aprende com mestre e que coloca a mente a serviço de Cristo, mas há também aquelas mentes que são seladas pela fronte pela ação da besta, e elas vão fazer tudo o que a besta deseja que elas façam, elas são inclinadas elas são induzidas elas são é, é, levadas na direção para proclamar e para realizar aquilo que a besta deseja que ela realiza. A marca da fronte, então, significa marca na, na mente, impressa, o pensamento, é, pensamento anti-Deus, anticristo. Mas também nós temos aqui agora a marca, da, a marca de Deus. E essa marca de Deus está sendo também colocada na fronte dos servos do nosso Deus. Então nós temos também uma marca, nós temos um selo, um carimbo, o apóstolo Paulo fala de que depois que nós recebemos a palavra da verdade, tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, na verdade, nós somos carimbados por Deus. Nós temos um imprimato divino. Nós temos uma marca nossa na nossa mente. E isso é maravilhoso pensar. Satanás não pode tocar na nossa vida, porque nós estamos marcados, por Deus. Há algum tempo atrás eu ouvi um pastor, e eu tenho muito, algumas dificuldades, às vezes, de citar determinados testemunhos, porque a gente fica com medo de que os testemunhos sejam é, fruto de uma imaginação, mas assim, me, me impressionou muito. Um homem que era assessor de um grande líder da Bahia, ele falou num congresso da DONEP de que quando ele estava se preparando para se tornar pai de santo, ele foi levado ao cemitério para passar por um ritual no qual eles tinham que comer a carne das pessoas que já tinham morrido. Fazia parte do ritual deles de consagração aos demônios, dos, aos espíritos. Era uma exigência das entidades. Mas um dia eles chegaram para participar desse ritual no cemitério, com a conivência do governo que recebia dinheiro para isso, e quando eles chegaram ali, eles foram mexendo num túmulo e o guia espiritual deles disse o seguinte, não mexam nesse túmulo, porque se porque esse corpo que está aí é do inimigo, referindo-se ao fato de que aquela pessoa era cristã e que eles não podiam tocar no corpo de um cristão. Bem, se a experiência foi verdadeira ou não, não sei. Eu só estou relatando o que eu vi. Mas o fato é o seguinte, é que quando eu vi essa afirmação, eu fiquei me perguntando será que Satanás não tem direito nem de tocar no corpo do servo de Deus? Bem, nós sabemos que aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Está selado com o Espírito Santo. Mas também é maravilhoso imaginar que nem morto Satanás tem poder sobre nossos corpos, porque eles também pertencem a Deus. E isso é maravilhoso. Bem, voltando ao texto, o que o texto está nos falando, meus queridos irmãos, é que existe uma marca de selo de Deus que é colocada na fronte dos servos do nosso Deus. Está aí no capítulo 7, versículo 3. Essa marca está aí presente em você. Se você já recebeu Jesus no seu coração, se o Espírito Santo mora, mora na sua vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa e você está marcado por ele para sempre. É um carimbo de Deus em você. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos ver dois grupos que aparecem aqui. Primeiro aparece o grupo dos 144 mil. Durante muito tempo, a, 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 a comunidade... Dos testemunhos de Jeová, defendeu a ideia de que esses 144 mil seriam o número total daqueles que, se, que aceitariam as suas doutrinas arianas e então ficariam debaixo de 144. Eram, eram os selados como testemunhos de Jeová. O problema nessa interpretação é ela não se sustenta nem mesmo para os testemunhos de Jeová, porque eles tiveram que refazer essa compreensão e esse anúncio, porque. Tempos depois, eles já ultrapassavam 144 mil seguidores, e eles estão na casa de milhões, então esse número não se aplica. O que é que esse número 144 está nos dizendo? Bem, esse número 144, meus queridos irmãos, é um número de plenitude. 12 é um número de plenitude. E quando nós vemos aqui do 12 vezes 12, nós estamos falando de um número pleno. Quem, quem, a, quem refere, a quem se refere esse número, esse número pleno, esse 144 mil? Doze vezes 12, 144 mil. Nós estamos falando da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. Quem é a igreja do Antigo Testamento? A igreja do Antigo Testamento é o povo de Israel. E aí é citado todas as tribos desse povo de Israel, 12 tribos. E agora também doze apóstolos Que representam o que? A igreja inteira Do Novo Testamento Como é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Elas eram salvas também Pela obra de Cristo Porque sangue de bode E de touro jamais pode espiar O pecado de quem quer que seja Em contrapartida Sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Então o que aconteceu? Aqueles sacrifícios Todos do Antigo Testamento prefiguravam eram tipológicos de algo que haveria de acontecer no Novo Testamento. O, Novo Testamento, o Antigo Testamento tem a sombra das coisas que, seriam, que aconteceriam. E aqui nós temos a realidade. A realidade é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O povo de Israel foi preparado para, para entender o sacrifício de Cristo, ainda que eles não tenham entendido. Mas ele foi um povo mais preparado para entender isso aí. Então, o que nós observamos é o seguinte é que o que nós temos aqui agora, meus queridos irmãos, é esse número total, essa totalidade da Igreja do Antigo e do Novo Testamento. O povo que fazia o sacrifício, baseado na obra plena de Cristo, pela fé, e o povo agora que recebe o sacrifício, na nova dispensação da Igreja, recebe esse sacrifício e agora, debaixo dessa aliança, eles também são resgatados pelo sangue do Cordeiro. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que, na verdade, nós estamos falando aqui de totalidade. Mas existe um outro grupo aqui. Não apenas nos 144 mil, mas no capítulo 7, versículo 9, vai falar de um outro grupo. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão. Agora não fala mais de um número limitado. Não fala mais de um número simbólico, mas fala de uma grande multidão. Que ninguém podia enumerar. De todas as tribos, nações, povos e línguas em pé diante do, do trono diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Todos agora, Todas as multidões que são resgatadas agora se aproximam do trono. Então, se nós temos simbolicamente os 144 mil, agora nós vamos ver a figura da totalidade, que são povos, etnias, grupos étnicos, nações, línguas, todas essas, isso diante de Deus. O que nós vemos aqui agora é esse povo se aproximando do trono de Deus. E todas essas pessoas têm algumas características muito peculiares. Tá? E vamos tentar entender o que, é que elas têm de tão peculiar. primeira coisa que elas têm de tão peculiar, todos eles, é que todos eles têm a marca, a marca de Cristo. Eles precisam ter essa marca do Cordeiro. Né? Eles são, é, a fronte precisa ser selada. Por isso que há esse silêncio aqui agora. É como se dissesse, vocês precisam entender a importância e a beleza de, de, desse selo. O que isso simboliza. A segunda coisa que nós vemos aqui, meus queridos irmãos, é que todos eles... Estão de pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. As suas roupas são brancas, alvejadas. E aqui no capítulo 7, versículo 13, um dos anciãos toma a palavra e diz Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Não é a primeira vez que João é interpelado pelos seres celestiais para responder uma pergunta a qual ele não tem ousadia para responder. Mas agora, é, no versículo 14, João responde, meu senhor, tu sabes. João devolve a pergunta, então, a esse ancião, a um dos anciãos, ele devolve a pergunta, e aí o ancião responde para ele. Capítulo 7, versículo 14. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então, meus queridos irmãos, a razão pela qual eles se encontra com roupas limpas é porque essas roupas foram lavadas no sangue do cordeiro. Só tem uma forma de você se apresentar puro e com roupas alvejadas, que são as vestes da justiça dos santos, com a sua justiça pessoal, só tem uma forma de você se apresentar puro aos olhos de Deus. As suas vestes, a sua justiça, as suas boas obras, precisam ser alvejadas no sangue do cordeiro. Nenhuma pessoa consegue fazer isso por si só. Por isso que quando você lê no capítulo 7, versículo 10, você vê eh, essa multidão clamando a Deus e dizendo em alta voz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. A quem pertence a salvação? A salvação não pertence a nós. A salvação não é uma conquista nossa. A salvação não é algo que nós vamos lá e pelos nossos méritos nós conseguimos. E eles estão glorificando a Deus. E ao Cordeiro, porque a eles pertence a salvação. Deus é o iniciador da salvação. Nos tempos eternos, no plano da redenção, no pacto da redenção, Deus fez um pacto, é o chamado pacto trinitariano. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Deus Pai planejou, o, filho, o Deus Filho executa isso morrendo na cruz e o Deus Espírito Santo aplica isso no nosso coração. Ele faz a gente entender essas verdades. Por isso que nós somos convencidos e convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas é bom lembrar que a salvação pertence a Deus. Não é um mérito, não é uma conquista. Nenhum deles está dizendo aqui, é, eu fui, a, a salvação pertence a mim. Algum tempo atrás eu vi uma imagem numa igreja pentecostal em que eles tinham uma, eles tinham uma cruz, e dentro, da, da, eles fizeram, faziam as pessoas passarem debaixo de uma cruz oca, né, uma cruz grande de madeira, e as pessoas passavam e eles, jogavam, e eles tinham colocado no chão vários panos vermelhos. Como se dissesse, nós precisamos passar pela cruz, nós precisamos passar pelo sangue, para nos aproximarmos do trono de Deus. O sangue é, está presente em todas as escrituras sagradas. Por isso que o um antigo hino sempre diz... diz Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado mais alvo Que a neve eu estou E outra coisa, meus queridos irmãos O próprio Sião Que vai explicar isso no capítulo 7 Versículo 14 Ele diz uma coisa interessante Ele diz Estes são os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro Aí presta atenção no versículo 15 O que ele vai dizer Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. É por essa razão, por ter se, terem sido lavados pelos, pelo sangue do Cordeiro e por terem alvejado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esta a razão é isso que lhes dá a capacidade de estarem na presença de Deus. Nenhum deles vai estar porque venceram por si só, mas eles vencem e se colocam em pé diante do trono do Cordeiro eles só podem estar ali exatamente porque foram lavados e as suas roupas foram alvejadas. Se encontram diante do trono, por causa disso aí. Lembra que nós estudamos no, no sexto selo, em Apocalipse 6, quando as pessoas estão com muita muito medo de enfrentar a face, a face de Deus e, e também a ira do Cordeiro? E ele termina aquele texto... É no capítulo 6, versículo 17, dizendo Chegou o grande dia da ira deles Tanto daquele que se assenta no trono Quanto do cordeiro E quem é que pode suster-se? Quem é que pode estar em pé no dia do juízo? Aqui no capítulo 7, versículo 15 O ancião está explicando a João Eles só podem estar aqui diante do trono de Deus Eles só podem servir diante do trono de Deus Porque eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, na verdade, meus queridos irmãos, só pode estar aqui quem tem a marca da besta, ou melhor, a marca do Cordeiro, que foram selados com o Espírito Santo, só pode estar aqui aqueles que experimentaram a salvação, que pertencem a Deus, pertencem a Deus e ao Cordeiro, e só podem estar diante do, de Deus, e suster-se diante de Deus, e ficar em pé diante de Deus, porque, na verdade, eles... Eles foram tiveram suas vestiduras alvejadas no sangue do cordeiro. Eles estão exatamente por causa disso aí. Essa é a razão pela qual eles se encontram presentes ali na, diante de Deus. E eles estão servindo de dia e de noite. E o trono de Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É como se a visitação de Deus estivesse presente. Agora, meus queridos irmãos, algumas promessas acontecem aqui no versículo 16 e 17. As suas promessas que são dadas a esses que vencem por causa do sangue do cordeiro. Vamos lá. A primeira coisa que, que nós vemos aqui é que eles jamais terá, terão fome, jamais terão sede. Olha aí, no versículo 16: nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, o que o texto está dizendo é que esses que se encontram diante do trono não terão privação de qualquer espécie. Para a comunidade cristã daqueles dias que via sendo perseguida, expoliada de seus bens, passando necessidades, é, sendo mortos, martirizados, esta promessa tem um grande significado para eles. Porque nem fome, nem sede, nem sol, nada poderia afligi-los. E isso para João, particularmente, deveria ser uma promessa maravilhosa. Ele se encontrava na ilha de Pátimos, por causa da fé e do testemunho. E agora ele ouve exatamente essa promessa. Eu não terei fome mais. Eu não terei sede mais. O sol não vai mais me afligir. Eu não terei mais que passar por tudo isso. Segunda coisa que o texto vai nos dizer, está no versículo 7, a segunda promessa. Pois o cordeiro que se encontra no meio deles os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Há até uma certa ironia aqui. Por quê? Lembre-se, cordeiro é um filhote da ovelha. As ovelhas, como sabemos, são elas precisam de pastoreio. As ovelhas precisam de cuidado. Sem o cuidado do pastor, as ovelhas não sobrevivem porque são animais muito frágeis e com pouco senso de orientação. Mas o texto aqui está falando de uma coisa surpreendente. Está falando que o próprio cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará. As coisas se invertem. Se invertem aqui. Normalmente é o pastor quem apascenta as ovelhas. Aqui quem vai apacentar o povo é o cordeiro. E o texto diz mais, e este cordeiro os guiará para a fonte de água da vida. Esse cordeiro também vai cuidar para que eles possam ser apacentados, cuidados e recebam toda proteção que eles precisam, todo sustento que eles precisam. Mas tem mais uma promessa no versículo 17. Diz aí, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus vai tirar de, diante de, de Deus nós teremos todas as nossas lágrimas é, sendo enxug, enxugadas por Ele mesmo. Essa é uma promessa de gozo celestial. As nossas lágrimas terão um fim. Talvez você esteja passando hoje por dias em que de muitas lágrimas, muito sofrimento, muita incerteza, muito medo, muita insegurança. Mas não é maravilhoso lembrar? Que nossa caminhada de histórica e de fé vai nos levar para um lugar na presença de Deus, onde o próprio Senhor nos enxugará as lágrimas, Deus vai enxugar de nós toda a lágrima, todo o sofrimento, toda a dor, todo o pesar, toda a angústia, tudo isso vai acabar ali na presença de Deus, e essa coisa é maravilhosa. Mas, meus queridos irmãos, diante disso, como é que nós devemos responder? Você percebe que o livro de Apocalipse, como temos falado, é um livro de louvor, é um livro doxológico. Há muita música no livro de Apocalipse, há muito cântico no livro de Apocalipse. A gente não sabe qual é a melodia, mas a gente pode trazer as, esses cânticos e construir melodias. E muitos bons artistas brasileiros de, de fora têm pego esses textos do livro de Apocalipse e transformado esses textos de Apocalipse em verdadeiras obras de arte, como o Handel fez com Aleluia, né? quando ele declara que o Cordeiro de Deus venceu e que nós temos que prestar glórias a Deus. Mas há muitos outros cânticos musicados, que servem para nós, para nos orientar. O que, que significa isso? Nós precisamos ter um coração de gratidão e louvor a Deus. Nós adoramos a Deus quando nós entendemos o que Deus fez por nós. Adoração e louvor é fruto de pessoas que entenderam o que Cristo fez e respondem a esse cordeiro, ao ancião de dias, com louvor, com gratidão. Tudo que você faz como servo de Cristo, serva de Cristo, deve ser para engrandecer o nome de Deus, para glorificar. Porque o coração daqueles que foram redimidos, o coração daqueles que entendem o propósito de Deus para suas vidas, estes corações são eternamente gratos. Louvor surge dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor daqueles que experimentaram a redenção em Cristo e daqueles que estão vendo a graça de Deus sobre a sua vida. A sua vida é uma vida de adoração e louvor? Você tem glorificado a Deus, de fato, por tudo que você tem recebido? E mais ainda, você tem glorificado a Deus pela sua redenção, pela obra que Cristo fez naquela cruz? Que coisa maravilhosa é isso! Que coisa estupenda são essas grandes verdades! Tá? Eu gostaria, meus queridos irmãos, de terminar esse texto lendo uma, uma belíssima eh, narração que C.S. Lewis faz na série Nárnia, num livro chamado A Última Batalha. Ele está encerrando toda, toda a série e nessa última batalha ele vai falar de um aspecto muito interessante. Vamos lá. Olha o que ele diz. Abre aspas. Cerca de meia hora mais tarde, ou bem poderia ter sido uns 50 anos mais tarde, pois o tempo ali não é como o tempo aqui, Lúcia encontrava-se ao lado de, do Fauno Tumnus, o mais antigo dos seus amigos narnianos. Juntos, eles contemplavam por cima do muro do jardim a terra inteira de Nárnia, estendida lá embaixo. Naturalmente, filho de Eva, disse o Fauno, quanto mais se sobe e quanto mais se penetra, tanto maior tudo vai ficando. O interior é muito maior do que o exterior. Lúcia percebeu que, na verdade, esse não era um jardim, coisa nenhuma. Era isto sim, um verdadeiro mundo, com seus próprios rios, florestas, mares e montanhas. Estes, porém, não lhe eram estranhos. Ela os conhecia todos. Agora estou entendendo, disse ela. Isso aqui é nárnia, e muito mais real e formoso do que aquela nárnia lá embaixo. Da mesma forma que aquela parecia bem mais real e bonita do que a narnia que se via do lado de fora da, da porta do estábulo. Agora estou entendendo. Não precisam ficar com medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Eles sentiram o coração pulsar mais forte e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente com o trem, explicou o leão. Seu pai, sua mãe... E todos vocês estão mortos, como se costuma dizer, nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu amanhã. E à medida que ele falava, já não disparecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. E para nós, isto é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos eles viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, eles estavam começando o capítulo 1 da grande história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da experiência do céu. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, vamos orar. Ó Deus querido, obrigado pela palavra do Senhor. Que essa beleza da palavra, que desperta tanta a nossa imaginação e nos dá tanta esperança e segurança e alegria, possa ser renovada em nós. Que nós possamos experimentar, ó Deus, a beleza, a graça, a singeleza de todas as promessas maravilhosas que o Senhor faz de cuidar de nós, de nos apacentar, de enxugar nossas lágrimas. Ó oh Deus, obrigado, porque um dia o Senhor nos alvejou com o sangue do Teu Cordeiro. E isso nos possibilita estar diante de Ti. Obrigado, porque um dia o Senhor colocou em nossa fronte ó, a marca do Cordeiro. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o Teu nome. Nós Te bendizemos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.